0: 用耳朵游世界，用心灵体验生活。本期节目由世界的生活家生活家地板特约播出。二零一八生活家地板带你走遍世界，用耳朵开启一场说走就走的环球旅行。Hello， 大家好，欢迎收听本期行走的背包。本期节目呢是由喜马拉雅与 w e s c c u p FM 联合制作播出，生活家地板特约播出。参与评论本期节目的朋友可有福了，在世界的生活家电台下评论本期节目，生活家地板呢将从留言的小伙伴当中抽取四名幸运的小伙伴，送出价值两百元的喜点卡。嗯，一边听节目一边打个卡留个言吧。我是本期的主播大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江”，谦虚的谦，或者是在节目下方的评论区留言，毕竟还可以抽奖啊，来和大家分享有趣好玩的旅行体验吧。转眼之间已经是新学期开学一个多月了。那每到这种时候，作为一个人到中年的人啊，大家总会不禁感慨，然后怀念自己的学生时代，然后想到自己的小时候。小时候呢，有糖吃就开心，开心了就笑；没糖吃就委屈，委屈了就哭。那哭着哭着就累了，一累了就能睡的日子，真的是太幸福了。虽然现在的糖再甜，但也甜不会五岁的时候，幼儿园门口对着爸爸妈妈背影哭着喊着说要回家，然后隔壁林叔叔家的小妹妹给我的那颗从铁盒子里拿出来的瑞士糖来的甜。一眨眼呢，大家伙都已经这么大了，那个小姑娘呢，今年也已经上大四了。那对于很多大四的学生来说，这个十一应该是学生时代为数不多的长假之一了。她也趁着这个很可能是最后一次的长假，约上了最要好的闺蜜，然后再请上几天假一起去旅行，全当是毕业前的狂欢。那小姑娘也来问我最近去哪玩算比较好。嗯，说起这段时间的旅行呢，北欧其实算得上是一个非常热门的目的地了，所以呢，大江就推荐了北欧五国之一的瑞典。提到瑞典，不知道你会先想起什么？嗯，应该不会只有 H&M 和宜家的肉圆吧？嗯，诺贝尔奖可以了解一下。啊。诺贝尔奖其实是根据一位叫做诺贝尔的瑞典化学家的遗嘱设立。那从1901年起，除了因战时中断之外呢，每年的这一天，分别在瑞典首都斯德哥尔摩和挪威首都奥斯陆，有国王举行隆重的授奖仪式。不过不知道大家关注过没有？由于丑闻风波呢，今年的诺贝尔文学奖不会被颁发，而是会保留到2019年一起颁发。嗯，希望明年的颁奖会上可以看到村上老爷子。好吧，开个玩笑。那诺贝尔晚宴的举办地呢，就是斯德哥尔摩的市政厅，它位于瑞典首都市中心的梅拉伦湖畔。主体呢以八十万块红砖建造，在高低错落、虚实相谐中呢，保持着北欧传统古典建筑的诗情画意。塔楼顶端呢是三个镀金的皇冠，是瑞典王国的象征。那市政厅最受欢迎的就是举办诺贝尔晚宴的蓝厅和举办诺贝尔舞会的金厅和王子画廊。如果幸运的话，还能看见新人在这里登记结婚，并且举办小型的仪式。那如果你想感受一下更加复古的场景呢，不妨去老城逛一逛。斯德哥尔摩的老城是欧洲最大、保存最完好的中世纪市中心之一。鹅卵石街道狭窄蜿蜒，不同金色基调的楼房赋予了老城独一无二的特性。那即使是现在，透过这些建筑的外墙，仍能发现中世纪时的尖顶和壁画。那在老城里呢，还坐落着瑞典王宫。瑞典王宫呢，拥有超过六百个房间，是欧洲最大的王室住所之一。在这里，除了参观奢华的王室宫殿，观赏瑞典王室的王冠、宝剑以及珠宝收藏，游客们还能观赏气氛热烈,烈的皇家卫兵换岗仪式。在中世纪呢，有一群特别强悍的人，可以说是纵横北欧，他们就是维京人。维京人泛指北欧海盗，从公元8世纪到11世纪，他们的足迹从欧洲大陆遍及北极疆域。欧洲这一时期呢，被称为维京时期。维京人驰骋天下的最重要的出行工具呢，其实就是帆船。在瓦萨古城船博物馆中，还展示着从海底打捞出来的17世纪建造的瓦萨号战舰。北欧人精湛的造船技术和300年前海盗生活呢，仿佛之间就历历在目。那这也是世界上唯一一艘保存完好的十七世纪战舰，船身百分之九十五的部分都在斯德哥尔摩的水底，经历了三百三十三年的历史风霜。即便是现在，船身那些精美绝伦的木雕装饰仍令人惊叹不已。那这些木头所搭建出的，不只有船，更是果敢，是勇往直前，更是远方。正如生活家地板给到持久的相伴，同时也代表了一种向往远方的生活态度。沿着海岸线向西呢，就能去到西海岸的布斯湖地区。瑞典西海岸的布胡斯地区呢，从南部的哥德堡延伸到斯特伦斯塔德以北的挪威边境。哥德堡和瑞典西岸这条线，喜欢海鲜的朋友可千万不要错过。首先去到的是哥德堡，是瑞典的第二大城市，它坐落在瑞典的西海岸卡特加特海峡，是一座风光秀丽的海港城。作为一个海港城市，哥德堡人对鱼有多热爱呢？他们甚至还拥有鱼教堂。不过，鱼教堂并不是个教堂，而是当地的鱼市，距今已有130多年的历史。市场门口还有鱼贩和渔民的雕像。鱼教堂看上去外形独特，里面出售各种新鲜的鱼类和海鲜。热情的老板呢，还会教你吃海鲜的技巧和秘诀。从哥德堡市中心驱车前往瑞典西海岸的马斯特兰德岛，车程约40分钟。马斯特兰德岛是瑞典西海岸布胡斯泉岛上的一个迷你小镇。那每年夏季这里举办的多场帆船赛会吸引将近10万人之多。沿着环岛小路步行一周呢，大约需要一个小时左右。马斯特兰德岛的最高处呢，是流传着离奇故事的卡尔斯蒂恩碉堡。那曾经关押犯人的监狱，如今已经成为了岛上必去的景点。在碉堡的平台处，可以俯瞰整个小岛的美景。其实对于大江来说呢，来到这类海边城市，什么风景观光啊、帆船比赛啊，还是没有海鲜来的吸引我好吧。在马斯特兰德岛呢，千万不能错过出海捕捞。在专业渔民的带领下，我们有机会开始贝类鲜虾捕捞之旅，而且还可以亲身学习捕捞和烹饪这些海鲜。西海岸出产的海鲜品种极其丰富，龙虾、生蚝、海螯蟹、对虾、贻贝，啊，好吧，大家说着说着肚子都要饿了，真想立马就跟着船长扬帆出海，在颠簸摇曳,曳的海浪中撒网拉拢，收获鲜活的海产品，然后用最简单、最无添加的方法烹煮战利品，然后就地享受人间美味。嗯，不知道什么时候能有这一碗口福。说实话呢，大江垂涎瑞典的贝类已经非常久了，因为在冰冷洁净的海水中缓慢生长，这一地区的贝类堪称世界上最最最最最,最美味的海鲜。上次大江有个在欧洲留学的朋友，假期去瑞典玩。他说他在格雷贝斯塔吃完了生蚝，甚至有一种死而无憾的感觉。也难怪，格雷贝斯塔呢是世界级的生蚝重镇，那里出产了全瑞典百分之九十的生蚝，而且专门为吃货们设置了生蚝品鉴的出海行程。鲜甜的生蚝宠溺着你的味蕾，若是再配上舒适的阳光和带气的香槟呢，这一定是一生中最幸福的旅程了吧。或许呢，接下来这个地方可以让你比最幸福更幸福一些。没错，就让我们去到美丽的斯莫根，瑞典最大的海豹栖息地，去看看可爱的海豹慵懒的模样。又或者是去风景如画的码头上边的木栈道走一走，漫步在码头上木质栈道，给到人们的那种岁月流逝以及与自然贴合的感受呢？我想也是这里的人们一直以来的生活态度。就像生活家地板给我们带来的贴近自然的生活一样，在长达一公里的木栈道上，满是繁忙的餐厅、酒吧、店铺；镜头呢，则是七彩蜡笔色的小木屋，精巧可爱。五彩缤纷的小木屋里，都是来度假的家庭。尽管为了生活而不是活着，需要远方和闯荡，但是这木头搭起的家，永远会是我们的依靠和港湾。其实除了这里的小木屋外呢，在瑞典这样一个森林资源丰富的国家，木头自然而然的成为了一种就地取材的建筑材料。所以，在瑞典还有非常非常多有风格的木屋。如果你感兴趣的话，可以在 Booking 上或者是 l b n b 上找到这些坐落在瑞典不同地方的木屋。但瑞典人呢，其实也是一个追求生活社会和谐的民族。瑞典人最早提出了现代环境保护的理念，所以呢，瑞典大部分的乡村都是很有品味的木屋，简朴的乡村传统像烙印一般刻在了瑞典人的心中。每到节假日呢，他们总是那样急急忙忙的逃出都市，去到密林深处或者是荒凉小岛上的别墅。来到瑞典呢，就一定要体验一下瑞典非常传统的木屋。感受那份与自然融合的体验，想象着在自然包裹的环境里，一座用木头搭成的木屋，温馨又梦幻。呃，可能是因为大江出身土木的原因啊，所以呢总是对这些东西有些情怀。那、啊、还记得以前上大学的时候，我总是嘲笑我学土木的室友又土又木，但是现在想想呢，哎，我也是学土木的呀，好吧，开个玩笑。但是现在想想呢，像树木一样能够一手遮天，关怀着、照着每一个人，木一点又有什么不好呢？就像生活家的木质地板，能给每一个用户带去最牢固、最优质的家的支撑。好了，本期的节目就说这么多。不知道听过这期节目之后呢，大家会不会种草一下北欧国度瑞典呢？好了，我是大江、哦，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，欢迎大家来微博和大江分享有趣好玩的体验。最后呢，大家还是友情提醒，听完节目留个言，两百元洗衣点卡就在眼前，来个单押，嗯，很生活家。好了，我是大江，我们下期节目再见，拜了个拜。